Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play. Just det. Det finns ett kanelbullar också. Jag kan inte sitta och trycka i ett jag försökte hitta en nationaldagsbakelse. Jag var inne på fyra fik, det fanns inte någonstans. Nej, det är för att det inte finns någon väl? Nationaldagsbakelse, ja. Massarinbotten, vaniljkräm och skivade jordgubbar. Vart har du sett det här? Jag blev tipsad av en äldre släkting om nationaldagsbakelsen, men tydligen så var det en tävling 98. Det finns också en Sverigebakelse från 83. Men här är ju bra info. <laughs> Som du kan komma ihåg. Före år 1800 fanns bara 20 självständiga länder i världen. År 1900 var 49 länder självständiga. Efter andra världskriget ökade antalet självständiga länder avsevärt när kolonialismen gick mot sitt slut. För att fira det här har specifika datum i ländernas kalender knutits till avgörande politiska eller symboliska händelser som konstitutioners påskrivande eller olika viktiga skyddshelgon. Traditionerna och omfattningen ser väldigt olika ut över världen. Vissa länder har ingen officiell dag alls och vissa är väldigt upphåsade. Idag ska vi i historiepodden prata om några av de mer kända, kanske inte någon av Ungerns tre nationella helgdagar, men väl om Sverige, USA, Norge och Frankrike. Ja, ja. nu var ju nationaldagen förra veckan här visserligen, men nu är det här en väldigt inaktuell och rykande inaktuell podd. Så det får ni ta för vad det är. Och så kan man ju lyssna 2018 Inför nationaldagen då, den 6 juni, om man vill vara Smart. aktuell. Ja. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. En podcast som vi gör tillsammans med Radio Play- Jajamensan, så är det. <laughs> Ett härligt gäng där man kan gå in och lyssna på vår podcast och man kan lyssna på andra podcasts. Hur är läget med dig Daniel? Jo då, nu är vi ju nästan sommar, lov här snart. Mm. 
Det är ju fint det. Absolut. Och då kommer man ju få sitta i sin dunge och dyka och se. Och, och sitta fast i körna utanför Söderköping. Då vet man att det är sommar. För den som har följt den här podcasten länge börjar man känna igen cyklerna ja, ja. i Daniel Hermanssons år. <laughs> det, är något, det finns ju tydligen någon slags eh, hamsterhjulsliknande effekt här. Ja. Ja, hör det själv då? Jo, det är bra. Men igår var jag på väldigt, väldigt dåligt humör. Mm-hmm. Det är, jag har ju varit lite nyförälskad i Stockholm mitt första år här. Men igår fick vår relation en riktig, riktig törn. Nu ser jag på att du sitter inne med någon riktig anekdot här. Nej, men det är inte en riktig anekdot. Nej, igår så skulle jag och min flickvän ut på en liten utflykt. Och jag skulle ta min trista Volvo V50 och åka ut till Gustafsberg. Typiskt sådana saker man gör på en lång helg. Mm-hmm. Så när jag kommer ner till bilen, då är det någon jävel som har pangat min ruta. Ja, ja det skickar ju en snap på. Mm. Alltså jag har aldrig varit med om något sånt vidrigt beteende. Det är alltså inte ett inbrott utan det är någon som har tagit någonting hårt och vast och pangat en ruta. Ja, jo, sånt händer ju. Ska du dra ner hela Stockholm i fördärvet här? I, i, alltså att du tycker att allting är hemskt bara på grund av att det här råkar inte träffa? Nej, det ska jag inte göra. Men å andra sidan så... Dels så känns det inte så roligt nu att min bil står utan ruta. Det tänker jag ökar inbrottsrisken. Du får väl använda graffatejp eller Ja, något? jag har gaffat och, och har väl, väl och så. Men välpapp är ju lättare att ta sig igenom en glas. Men det lustigaste igår då... Det är så roligt att du använder podden som någon slags bitter megafon kring det här. Ja, men jag har, jag har faktiskt... För det, det här resulterade ju en ganska rolig syn igår. Uh-huh. Att, för jag var ju tvungen... Ja, dels bara från, på en sekund gick jag ju från 0 till 100 och var så jäkla sur. Och så gick jag upp på vinden och skulle slita fram en flyttlåda för att kunna tejpa igen den där jäkla rutan. Och så satt den ju fast... Om man är så på dåligt humör då börjar man inte lirka och flytta på grejer utan då rycker man ju bara... Flög bakåt och slog min knoge och mina händer hårt i det jäkla hönsnätet på min. Så jag började blö som en gris från min hand också. Mm-hmm. Jag såg ner till bilen och började tejpa. Det fanns ju bara eltejp, det funkade inte. Hej, då måste jag gå till Claes eh, Olsson i Sona centrum och köpa silvertejp. Mm. Och det, det bara rinner ju blod från handen. Och jag går in där på Claes Olsson, köper en rulle silvertejp. Svart moln över mitt huvud. Säger ingenting, bara betalar, går ut. Och så sen så går jag genom Solna centrum. Folk tittar lite konstigt på mig och så. När jag kommer tillbaka till bilen så poängterar eh, min tjej då att jag har dels fullt med blod på handen men också fullt med blod i ansiktet. Det jag tydligen har varit och torkat och så. Så att ganska snygg lukt det där att gå med en rulle silvertejp, blod i ansiktet genom ett köpcentrum. Ja. En lördag morgon. Du låter lite, lite halvkriminell här på något sätt. Ja. Men roligare ska det bli. Nu ska vi låta ut en tygkasse. Ja, det gör vi. Och då har vi ju en sån här röd tråd på gången va? Ja, precis. Och röda tråden är då en gissningslek där vi nämner fyra stycken personer. Och ni ska maila till historiepodden outlook.com och berätta vad den röda tråden är. Vilken den gemensamma nämnaren mellan dessa fyra personer är. Sist tog det inte många timmar innan det var knäckt. Vilken är den gemensamma nämnaren mellan dessa fyra personer? Erik den fjortonde, svensk konung 560-68 till och, ska man säga, en dramatiskt lagd maktmänniska. Mm, det får man ju säga. 
Sarah Jessica Parker, Sex and the City-ikon och mångbegåvad underhållare. Du är lite modern här. Ja. August Strindberg, svensk författare med många strängar på sin lyra. Ja. Guld gjorde han till exempel. Gjorde han verkligen, ja. <laughs> Maria Eufrosyne av Falts. Svensk prinsessa och grevinna av Falts. Just det. Magnus Gabriel de la Gardie var hon gift med. Det har vi de fyra alltså. Har du sett det porträttet på dem två när de, gift, när de håller på att gifta sig? Nej. De står på en trappa och han måste ta ett steg neråt för att visa att han är lägre i ett och i rang än vad hon är. Just det. Rätt ska vara rätt här. Rätt ska vara rätt. Ja, vad knyter de här fyra personerna samman? Ja, jag har inte någon aning just nu kan jag säga. Så att det här får man ju ta och undersöka lite till. Ja. Först in med ett mejl som har rätt vinner en tygkasse. Stämmer. Go for it. Go for it. Arthur Haselius. Äntligen ska vi prata lite Arthur Haselius. Ja, det, det ska vi. Det, vem är det jag undrar någon? Eh, jo, det är ju en, en snubbe som eh, dyker in i handlingarnas centrum under slutet på 1800-talet. Ja, nu ska det byggas museer. Nu ska det byggas museer. Överhuvudtaget så var det väldigt mycket nationalromantik under 1800-talet. Mm. Särskilt den senare delen. Och många vurmare för det gamla bondesamhället. Just det. Mest av alla vurmar Arthur Haselius. Mm. Han är ju etnografiskt intresserad. Ja, oh ja. Och grejen är att industrialiseringen har ju stormat fram här och håller på att skära av människans förståelse för och koppling till det gamla bondesamhället. Ja, just det. Nu lever man bara i hypermoderna fabrik. Det är ingen som gör något själv längre. Allt Nej. bara massproduceras. Just det. Kanske inte riktigt, men det är på väg åt det hållet. Och Hacelius är ju omåttligt förtjust i all gammal typ av kultur. Folkdanser, viser, vävnader och gamla kåsor. Ja. Yeah. Och andra kvarlever som man har gjort i det gamla hemslöjd Sverige kan man säga. Just det. Allmogens... Pillande med olika grejer på 1700-talet Timringar Virkade mm. hettor Ja, han kunde väl försjunka i djupt trans Över någon gammal tentallrik Han var ju otroligt intresserad av allt sånt här Ja Och nu håller allt det här på att glömmas bort Vi och Fasa Så då ska han ju ta tag i Och göra något åt det här Han var ju väldigt handlingskraftig Så vad han gör är att tuffa runt På någon form av turné i Sverige För att samla på sig gamla pylar mm. För att han ska bygga ett och skapa ett etnografiskt museum. Ja, det är inte etnografiska museet som man håller på att skapa. Nej. Som är toppen. Utan det är nordiska museet som ja. också är toppen. Ja. Och då gör han en massa upptäcksfärder som sagt i Norrland och Östergötland och Dalarna. Det finns det mycket kul att hämta. Ja, Så... riktigt bra allmåga i Dalarna. Mm, det tycker jag nu. Och museet som sådant blir som någon slags slottliknande byggnad- som jag åker förbi varje dag och, och imponeras över. Det är pampigt. Det är väldigt pampigt. Enligt obekräftade rykten <laughs> så, fick, <laughs> så fick det inte bli eh, större än vad det blev. Han hade tänkt att det skulle bli ännu större. Eh, men då började det konkurrera med det viktiga slottet. Och det ville inte Oskar den först vara med om. Just det. Jag, jag, också, jag har också hört det här ryktet. Har du det? Ja. Det kan inte vara jag som har sagt det då. 
Det kan det vara. Men det kan jag är som uh, Hunter Thompson här. Jag startar rykten som jag inte... Två av varandra oberoende rykten. Ändå mm. ingen sanning. Jag tror att en kollega som har sagt det till mig någon gång. Det kan ha någonting att göra med hallen också. Eller något sånt där. Att den inte fick vara för, för stor hall eller något sånt. Jag tänker att det kan ha med finansiering att göra också. Väldigt stor. Ja men alltså kungen gick in och sa nej. Det här skäl uppmärksamhet. Ja det är det inte så att det var... Om det nu var så alltså. <laughs> ja nu, nu gräver vi inte mer här. Vi nej går det gör vi inte. Vi, vi går in på mer fakta här. Hacelius, nu blir det roligt som jag sa fakta, men fakta är ju att han kallades för Sveriges största tiggare mm. på ett bra sätt då. Eller måste jag säga, eftersom han hade ju inte för avsikt att tigga till sig pengar till sig själv utan det var ju till det här museet att han drevs av en sån otrolig övertygelse om att vi måste bevara de här gamla grejerna så folk inte glömmer bort det. Mm. Och eh, alltså han bad ju alla att träffa hela tiden om eh, pengar och att de skulle skänka prylar och, och, och grejer till det här projektet han hade. André till exempel. Mm, hade, ingenjör André. Just det, den här polarexpressionen. Han hade också lite problem med att få ihop eh, finansiering till sitt projekt då. Ja. Yeah. Det vill säga åka till Nordpolen i, i ballong. Mm, det var ju också en sån sak som man fick gå runt och be om pengar. Lite grann från Aftonbladet eller lite grann från olika ställen. Mm. Han har ju sagt så här då. När jag misströstar om att få medel till min expedition och ser allt i svart. Då går jag ut och tittar på Nordiska museet. Och inskärper hos mig att varenda sten och varenda spik i den byggnaden har en enda man tickt ihop. Och skapat av intet. Och då går det att ta nya tag igen. Mm. Man måste väl ändå säga att. Att både Nordiska museet och Skansen som Hacelius en grundar har varit till ovärdeligt mycket större <laughs> lycka eh, än vad Andreas expedition blev. Absolut. Det är ju synd också att Nordiska museet indirekt dödade André då. <laughs> ja just det. genom sin existens ja. så inspirerar det honom till att fortsätta. Ja. Det är ju lite elakt att säga kanske. Det är inte Nordiska museets fel att han blir inspirerad av, av det. Ja, ja. Nu ska vi återgå till en gammal vän här. Nämligen Carl Grimberg. Vad säger Grimberg? Ja, ska vi spela den där lilla jingen vi fick av? Absolut. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Historikern Carl Grimberg som då har skrivit eh, Det svenska folkets underbara öden. Vad gör du nu? Jag bara... Och så tackar vi Jakob Jalmarsson så mycket som gjorde den där lilla fina gingen till oss. Ja just det. Tack så mycket. Vart var jag nu? Lika svårt som det var för obehöriga att få tag i Arthur Hacelius uppe på Skansens höjder. Lika omöjligt var det att undgå honom om man hörde till dem som på något sätt kunde utnyttjas för den kära Skansen. Då hade doktorn ett oerhört fint väderkorn och gällde det Skansens vårfest eller något annat liknande företag hade han en rent otrolig förmåga att bibringa och medverkande den föreställningen att det var det som var honom tack skyldiga för att de fick vara med. Och vilken disciplin sedan. Respekten gick ju så långt att dels på stintan en gång varnande drog självaste kung Oskar i armen när han betedde en gräsmatta. Bevara oss väl, sa hon. Vad skulle doktorn säga om man såg att vi trampade på hans gräs? Med kraften av sin järnvilja, sin okuvliga envishet, åstadkom Arthur Hacelius underverk. 
Han tvingade det töga och tungförda svenska folket att under hans ledning skapa två sådana ståverk som Nordiska museet och Skansen. Detta blev, som Oskar Montelius yttrade vid hans bor, möjligt endast därigenom att Sveriges folk lika fast trodde på honom som han trodde på det svenska folkets offervillighet för en stor idé. Tusenden har lämnat sina bidrag, mer än en har sedan tackat för att få vara med och draga sitt strå till stacken. Det var vad Grimberg hade säga idag. Ja, det var vad Grimberg hade säga idag. Jag tänkte inte framöver att vi borde komma fram till några kriterier sen efter vi har haft ett Grimberg-citat för någon typ av systematik i det här. Liksom ordkonstnäreri, kungakopplingar. Så här. Hur, hur faller han? Kanske... Tre, fyra olika kriterier som man kan bedöma dem Ja, efter. men då är det roligt om du tar fram de kriterierna medan jag tar fram citaten. Absolut, jag ska jobba lite grann på, på min kammare på det här. Mm. Här var det i alla fall en förklaring att vi fick två stycken storverk i Sverige tack vare en flitig, entreprenöriellt lagd man. Mm. Och då är frågan, vad har det här för koppling till nationaldagen? Ja, det är ju frågan då, eftersom det råkar vara det ämnet handlar om. Ja. Så borde vi styra in det hela på det här. 1891 så grundas ju då Skansen, som nämndes här i förbefarten. Mm. Eh, och det går ju så sådär, eh, lite knackigt som det alltid var med inkomsterna. Just det. I fråga, så tänkte han den här påhittiga herren att varför inte bara dra ihop en liten vårfest mm. eh, för att få någon form av insamling här till den här skuldsatta Skansen. Eh, en massa glada betalande besökare skulle ju dyka upp då tänkte han sig. Och dessutom så var det här ett pedagogiskt projekt också för han skulle ju lära svenskarna hur den svenska flaggan såg ut. Ja. Yeah. De flesta hade ganska liten aning om hur flaggan såg ut. Den användes ju bara av fartyg till havs och sådär. Mm. Ja precis, det här läste jag i några sidor från Göran Häng som du skickade till mig att första gången flaggan till exempel hissas på slottet i 1872. Och det tycker folk är... Väldigt olustigt. Vad gör en flagga på torra land? Ja, precis. Man hade ju haft på fästningar och sådär innan. Men nu var det ju, nu var det ju något annat var frågan om. Mm. Eh, ja, nej, men det finns ju en eh, tretungad eh, svensk flagga som statliga fartyg åkte runt med. Och sen hade väl eh, då andra fartyg en rakskuren svensk fana då. Men eh, på land fanns det ju inte något sånt där. Så ganska många som, eller de flesta, visste ju inte... Riktigt vad det där var. Nej. Men ganska snart så tar sig det här. Det blir mer och mer populärt med flaggor och flaggstänger. Eh, först vid prästgårdar och så vid järnvägstationer och skolor och sådär. Och sen eh, i och med det som har Haselius nu dör igång. Och som kommer att få verkligen vind i, i flaggan. <laughs> eh, under 10-talet så kommer Sverige utvecklas till ett eh, av de mest flaggtäta länderna eh, överhuvudtaget. Okej. Okay. Den här vårfesten, den gick då av stapeln den 5 juni. Mm. Vänta nu, tänker någon. Jaha. <laughs> som som äh, sitter och bläddrar i kalendern den 5, sa den 5 juni här. Nu är jag inte klockan. Ja, nej, det, det regnar ju och hade sig alldeles för mycket. Ja, det är inget kul att vara på Skansen när det är blött. Nej, det var ju där folk tyckte som de gick ju hem och det blev lite av ett fiasko då. Och då har vi vår vän Dick Harrison som eh, har skrivit om det här några gånger i olika artiklar. Och han eh, använde ordet skröna kring det här. Mm. Att det är en skröna eh, då. Det är ett och, källkritiskt smart sätt att säga att det här är antagligen intressant men jag vill berätta det för det är en bra story. Just precis, för han nämner det ju. 
Och, eh, men då vill jag också påpeka att Ebbe Sjön och eh, en annan eh, forskare som heter Nils Arvid Bunius har också nämnt det utan att nämna skönbegreppet. Ja. Eh, och det är lite oklart det här ju om det berodde på dåligt väder. Men hur som helst så kommer man ju att eh, förlägga, förlänga det här firandet till den 6 juni också. Och eh, han blir inte nedslagen av det här eventuella regnandet då utan han eh, annonserar helt enkelt och sa att nu fortsätter festen till nästa dag här som är den 6 juni som då kallas för Gustavsdagen. Mm. Eftersom eh, Gustav den tredje <hade>, hade efter sitt maktuttagande och statskupp 1772 börjat kalla 6 juni för Gustavsdagen eftersom det var ju den dagen som Gustav Vasa på sin tid hade blivit vald till kung 1523. Just det. Och att Gustav III eh, hette Gustav själv gjorde inte saken svårare att utse det till Gustavs dag. Det blev bara smart. Ja, eh, så, och så var det många som hette Gustav under slutet på 1800-talet och eh, många hade namnsta och så. Då. Mm. Och då skrev Haselius eh, en stor manifestation till firandet av våra historiska minnen. Och passande nog så har ju då infallit en del avgörande historiska händelser i det här datumet i historien. Men här drar det igång alltså, 1893. Just det, att det här är det äldsta vi kan belägga någon typ av nationaldagsliknande firande på 6 juni. Just det, även, eller ja, det har ju varit någon form av nationell minnesdag på grund av det här med Gustav Vasa tidigare också, men mm. det här är ju... I större skala. Och sen eh, under tiotalet som vi kommer in på här så har spridit sig över, eh, över landet. Och i en massa olika orter så firar man det här. Just det. 1908 så eh, skapas ju en flagglag. Ja, just det. För det, det tycker jag var intressant att läsa. 6 juni kommer ju i ett antal år innan det blir nationaldag vara känd som svenska flaggans dag- och jag som inte är så bevandrad i heraldik och flaggtradition trodde att man hade viftat glatt med flaggor i alla tider. Men det har man ju alltså inte. Och den här flagglagen, jag gick in på projekt Runeberg och läste den. Och den dels så står det i detalj hur en svensk flagga får och inte får se ut. Och jag fastnade framförallt för de två avslutande paragraferna. Det är sju paragrafer allt som alltid i den här lagen. Och paragraf 6 är då. Den som brukar ett tretungad flagga där sådan icke må föras eller använder flagga där då obebörigen anbrakt märke, bokstav eller annat tecken eller till salu håller flagga vilken till färgen uppenbarligen skiljer sig från vad i paragraf 3 föreskrives eller som icke håller dem i paragraf 4 bestämda inbördes mått, böte från och med 10 till och med 100 kronor. Det här är 1908 så det är ändå en liten summa. Mm. Så dels så är det alltså bötesbelagt att sälja flaggor som är i fel färg och form. Och man får dessutom inte hålla på att vifta med flaggor där, där det är obebörigen anbrakt märke, bokstav eller annat tecken. Alla de här Sverigematcherna där mm. det står, vad kan det stå på dem? Norrköping, Sveg. Ja, sveg ser man ju orimligt ofta tycker jag. Ja, det, bara, det där är, det är olagligt enligt 1908 års flagglag. Ja, men nu kommer det väl en ny 1982. <laughs> Tyvärr. 
Paragraf 7. Böter som enligt denna lag ådömas tillfalla kronan. Saknas tillgång till böternas fulla gällande skola de förvandlas enligt allmän lag. Så att det ska komma kronan till gangen kan man kanske sy upp fler flaggor för de pengarna. Mm. Ja men så att det är rätt viktigt det här. Och som du säger att det är också ett led att man ska börja utbilda människor i eh, hur, när man ska vifta med flaggor och när de ska firas och hur de ska se ut och allting. Det finns en pedagogisk tanke. Kring det här med flaggeriet. Ja, så är det. Och att du är helt okunnig om att man inte har viftat med flaggor i alla tider. Visar ju lite grann hur lite du har tittat på Hermann Lindqvists filmer och så. Det måste man ju ha gjort någon gång in. Han tar ju upp det här ämnet. Eller har ni, har ni ingen flaggstång där hemma heller när du växte upp och så? Har Nej. du inte hört talas om de här... Reglerna att man ska hissa ner flaggan vid ett visst klockslag och, upp, och att den inte får vara uppe hur som helst. Det satt inga flaggstångar i de seriebyggda 70-talsvillorna. Det gjorde inte det alltså. Nej. Nej, Nej det Okej. Okay. så startas ju officiellt då Svenska flaggans dag med firande på Stockholms stadion. Mitt under brinnande första världskrig också. Vilket kanske förklarar en del av de här militärparaderna och det som man håller på väldigt mycket med då. Men också flaggutdelningar. Olén och Holm. Okej. Det som är med Oléns. De ska ha delat ut 8000 flaggor 1916. Mer eller mindre gratis då. Och några år senare så inleds ju den här traditionen med att kungen personligen överlämnar flaggor. Vilket han gör fortfarande. Fast inte samma kung då. Nej, det är ett av arbetsuppgifterna som går i arv. 1983 blir det en officiell nationaldag. Och 2005 en helgdag. Precis. Har du någon relation till svenska flaggans dag? Det är namnet eller? Ja, vi är Heimann Lindqvist. För det jag började tänka på direkt är ju Traste Lindens kvintetts klassiska låt Svenska flaggans dag. Som jag lyssnade orimligt mycket på en gång i tiden. Vi kan höra hur de introduceras i SVT. Du, det var inte så länge sedan ni spelade hemma på fester hos folk. Stod på ölbackar och sjöng medan farmor sov i hörnet och så vidare. Ja. Och nu är ni kult. Ja, de säger så. Det är väl, jag vet inte vad kult och allt sånt där är. Jag tror men... att det betyder att man spelar det på radio varje dag. Är det inte något sånt? Ja, jo, men då är det väl så. Redan på 1980-talet så presenterades de som ett kultband i SVT. Och den väldigt märkliga hitten här från 1989, alltså flera år efter att Svenska flaggans dag inte finns kvar längre, så sjunger han om vad då? Ja, så att det är Svenska flaggans dag den enda som sjunger, det är Trastelindén. Men det jag har gjort lite grann eh, inför det här avsnittet att jag har gått till källorna. Jag har försökt läsa på lite grann om debatterna kring varför vi gjorde det till officiell nationaldag 83 och sen varför det blev helgdag 2005, precis som du sa. 
Jag försökte hitta jag fråga. Mm. den här trasten, Lindén, vem är det egentligen? Trasten Lindén är en typ... Känner du till Perssons pack? Det har jag hört talas om, i alla fall. Det är en, en typ av så här punkig folkmusik från Mellansverige någonstans som var stor inom vissa kretsar på 90-talet. Mm. Jolly Bob går i land är den klassiska skivan. Ja, det har jag inte hört talas om. Vad är det här egentligen? Det låter ju lite som Björn Rosenström musik typ, eller? Absolut, absolut inte. Inte? Nej. Nej. Det ena är ju buskis. Ah, ja. ja, nu börjar jag förorätta här. Jaha, eh, <laughs> jag fattar inte svaret. <laughs> I alla fall, det var ganska intressant att läsa de här debatterna, framförallt från 2000-talet. Eh, när politikerna ska diskutera, ska vi ha en nationaldag eller inte? Och 2005 så var det två partier som motsatte sig att det skulle bli nationaldag. Kan du gissa vilka? Jag kan ju gissa, eller förstås här, men ja, Vänsterpartiet misstänker jag är ett mm, det är av rätt. dem. Och eh, sen eh, ja, Miljöpartiet då. Det är rätt. Ja. Så att det var Miljöpartiet och Vänster som gemensamt reserverade mot det här förslaget. Och egentligen redan från 83 så hade det debatterats år efter år om man inte skulle göra helgdag också. Och vilken helgdag som skulle flyttas. Är det annan dag pingst eller är det Kristi himmelfärd? Eller hur ska vi egentligen göra med det här? Och det förslaget som slutligen läggs 2005, det handlar om att man ska stärka språk och man ska stärka någon sorts allmän nationell känsla och i en tid som blir mer global vi har gått med i EU och det är lite så här gungfly på ett sätt att då kan det vara, kan det vara bra att ha någonting att samlas kring. Och då är det debatt i riksdagen och Mats Einarsson för Vänsterpartiet går upp och säger Det finns någon slags avundsjuka, vad jag kan förstå. Man tittar på Norge, eller kanske på Frankrike och deras nationaldagsfirande. Jag tror att det är fullständigt omöjligt att återskapa, eller rättare sagt skapa, en progressiv patriotism som man ju kan kalla såväl den norska som den franska patriotismen. Det har ju att göra med dessa länders specifika historia. Vi i Sverige har inte haft något AIDS-våld 1814. Vi har inte frigjort oss från det svenska kungahuset och upplöst en union. Vi har inte stormat Bastiljen heller. Vad ska vi hänga upp vår nationalism eller patriotism på? Gustav Vasa! Det känns väl inte så oerhört modernt. Inte ens grundlagen 1809 känns väl helt fräsch att bygga en nationell känsla på. Så att det är någon sorts ifrågasättande utifrån... Den specifika historiska kontexten att det här med Vasa och 1809, det bygger man inte en progressiv patriotism på. Nej, han kanske tänkte som svensk näringsliv också att det här kommer bli dyrt. Ja, kanske. Jag ser, den kritiken har också sett jag. Sen så går en ung Fridolin upp i talarstolen. Mm-hmm. Och talar ganska länge om att han inte är populist. Och att det inte är populistiskt att motsätta sig. Var på Barbro Hitela Nordlund från Sossarna går upp i talarstolen. Herr talman, den svenska riksdagens representerande sju partier, törs jag påstå, kommer att markera motstånd till ett nationallagsfirande som inrymmer sådant som måste avskys i varje demokratiskt samhälle. Det vill säga inskränkt nationalism, intolerans och rasism. Det vi istället vill framhålla är att nationaldagens ställning kan stärkas. 
innehållet kan utvecklas mot mer folkligt firande och en gemenskap och en glädje över att leva i ett land där det råder fred och frihet sedan en lång tid. Att veta att man har sin tillhörighet, identiteten om man så vill säga och var man hör hemma är grundläggande för att veta vart man vill i den vida världen. Så att det, är, det är väldigt mycket en politisk kompromiss här att man har kommit fram till att vi ska fira det behövs stärka nationell gemenskap. Vi har det här 6 juni som ligger och skvalpar till vi, tills vidare. Så nu gör vi så att vi stryker annan dag pingst och så är vi lediga på nationaldagen 6 juni. Mm. Ja, varför inte, säger jag. Och det resulterar i den här störtfloden av artiklar som vi har varje år. Varför firar vi nationaldagen på 6 juni? <laughs> Ja, för det är ju tydligen det som ska diskuteras mest hela tiden istället för att bara fira. Ja, ja så är det ja. Men jag märker också att det inte är helt enkelt att enas. Hur ska man fira egentligen? Ska man gå på galopp som det är någonstans där på gärdet? Eller ska man ha ponnyridning eller ansiktsmålning? Eller ska man gå... Man kan väl ha allt möjligt vad man nu känner för. Och... På olika, det finns väl olika lokala eh, traditioner som redan har funnits under hela 1900-talet. Det är bara att spinna vidare på här. Ja, ja, ja. Men det jag menar att det finns ingenting så, inget invant. Men det är inte lika konkret som att åka ut med en husvagn och dansa runt en stång och äta sill så mycket man orkar. Man måste väl inte ha någonting som alla gör heller egentligen. Nej. Alltså, jag förstår inte det här, den här seddodiskussionen egentligen. Jo, men den här seddodiskussionen uppstår ju varje år, framförallt i media, ja. eftersom det är inte tydligt vad det egentligen är som ska hända 6 juni. Nu kommer jag att tänka på att vi har suttit i media då, i veckan som har gått och diskuterat det här. Ja, precis. Men ja, alltså det var ju en diskussion redan i början på 1900-talet och slutet på 1800-talet om vilken dag som skulle vara nationaldag redan då alltså mm. och då föreslogs ju också till exempel 6 november för Gustav Adolfs dödsdag eller 30 november Karl XII och sådär, men det var ju, det följde på att det var ju så sent på året och <laughs> väldigt kallt då stod jag ute då och, och trampa var inte så många som, det var mycket roligt att göra det på försommaren där i gränsen mellan vår och sommar. Ja. Och så vann 6 juni då. Ja, just det. Och det är väl inte ja, det absolut viktigaste vilket datum exakt egentligen. Nej, så Utan är poängen är väl ändå också att fira att man har demokrati och att man har eh, allt det vi har i Sverige. Mm. Och det är ju värt att, att fira. Det är absolut värt att fira och jag, jag läste Patrik Lundberg i Aftonbladet i måndags där han tyckte att svenska språket ska firas också. Och det är eftersom vi har världens vackraste språk så kan jag inte annat än hålla med. Och sen som sagt rent konkret hur det här firandet går till är ju lite eh, oklart då. Du nämnde någon slags eh, bakelse innan här. Mm, eh, nationaldagsbakelsen. Ja, den har jag ju inte ätit någon gång då men... Eh... Det, det får man ju testa. Ja, du skulle ju färda den nu om jag hade hittat den. Jag var på sex olika fik i Stockholm och letade. Det är ju för dåligt ja. av eh, konditorier eller vart det har varit. Mm, precis. I och för sig så är det inte nationaldagen idag när jag letar efter den. Mm. 
Men vi har de här två spåren, Gustav Vasa och 1809. Ska vi börja med dem? Ja, saken är ju att Sverige är ju ett så gammalt land. Och eh, hade vi blivit självständiga långt senare som eh, de många länder har blivit som jag räknade upp i början här i inledningen. Ja. Då hade ju saken varit en helt annan givetvis. Yes. Men nu är vi 500 år snart eh, som har förflutit sedan vi vann någon form av självständighet. Mm. Och det är ju rätt lång tid för folk att relatera till då. Ja, det är det. Och vi har inte heller som till exempel eh, våra grannländer Norge och, och Finland råkat till löven på diverse stormakter och blivit ockuperade av dem. Så vi har, ju, vi har ju hela tiden haft den här friheten och självständigheten också. Därför har vi blivit lite blasé tror jag tyvärr när det gäller det där och tagit det för, för givet. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Verkligen. Det är ju mer standard att europeiska huvudstäder har ockuperats under 1900-talet. Än, var, än den svenska situationen att man har fått vara helt i fred. Det som jag såg någon eh, norsk eh, socialantropologisk eh, professor hade sagt att det sista eh, fisken blir medveten om det är vatten. Just det. Och eh, ungefär på samma sätt tar väl svenskarna sin frihet och självständighet och demokrati för givet. Mm. Men 6 juni 1523 i Strängnäs så blir Gustav Vasa vald till kung av Sverige. Ja. Och jag tänker så här, om man ska lite kort bara förhålla sig till vad talar för och vad talar emot att det här är en fungerande nationell liksom, symbol som man kan knyta en sån progressiv patriotism till. Mm. Men redan under tiden som regent så påbörjades ju propagandamaskinen som bar bilden av den store Gustav den första in i vår egen tidsålder. En typ av politisk retorik som står sig mot vad som helst genom svensk historia. Begreppet landsfader som är ett sånt där favoritbegrepp som svenskar 
tycker om att försöka kleta på människor som Vasa eller Tage Elander eller Reinfeldt eller så. Det kommer första gången från Peder Svart, den biskopen som skrev mycket och väldigt inställsamt om Vasa. Högsalige landsfaden, konung Gustav, Svea och Götas förnämsta regent. Och det finns ju jättemånga såna här citat både från Svart och Per Brahe och liknande från tiden direkt efter eller under Gustav Vasa som lyfter fram honom som den här stora riksbyggaren. Sen så kommer ju 1800-talets historiker att spinna vidare på den här bilden och, och ärva den. Jag läste lite grann i Lars-Olof Larsson idag eh, och hans bok om Gustav Vasa, Landsfader eller Tyrann. Och han lyfter upp till exempel Anders Fryxell, den kända 1800-talshistorikern, som målar upp bilden av Gustav Vasa i slutet av livet som en älskad konung som lämnar över Sverige till ett tacksamt folk. Mm. Och det finns ju poänger att eh, lyfta fram Gustav Vasa som den stora riksbyggaren. Han stärker ju centralmakten. Han gör väldigt mycket av alltså skapandet av det Sverige som vi har idag. Så är det. Men det finns ju såklart en annan bild också. Det som Larsson lyfter fram i sin forskning är ju snarare bilden av Vasa som plågad av fruktansvärd misstanke i hela sitt liv. Och tamverk. Ja, verkligen. Det är bara osar var från de där fruktansvärda hålen i hans käke. Och mot slutet av livet ska han ju ha haft ett underbett som gjorde att käken stack fram 4-5 millimeter. Nu är vi på ett stickspår här. Ja, jag tar tillbaka det. Men jag kan citera Lars-Olof Larsson. Lögner, löftesbrott och lönnmord är trädda som svarta kulor på hans politiska livstråd. Och inte minst fick ju ett antal bondeledare smaka på detta under Vasas regeringstid. Och efter att Vasa konsoliderade makten, det gjorde han ju med allmogens stöd såklart. Men så kom ju mycket av den fortsatta makten i stöd från adeln, snarare än stöd från olika bönder ute i landet. Och Larsson lägger till massa såna grejer när man ska lyfta fram den andra bilden av Vasa, att Vasa hade ett starkt habegär, alltså att han ackumulerade ekonomiska fördelar. Och han lägger till en citat, närmast total maktfullkomlighet. Och allt det här är ju såklart personlig kritik och jag menar, riket byggs, centralmakten stärks. Och Gustav Vasa lever också i en tid av jag menar, starka förstar och liksom brutalt urkarvande av nationalstater. Man ska inte döma honom efter samtidens etiska regler. Men han har inte dykt ensam under ligan. Nej, precis. Jag menar, vi har Ivan den förskräckliga som gör ungefär samma sak i Ryssland. Han gjorde det inte med ömmare fingrar. Nej. Henrik den åttonde i England och så vidare. Men det jag menar är att det finns flera olika anledningar till varför Gustav Vasa som den här nationella symbolen inte är helt lyckad, tänker jag. Eh, sen så hade vi ju juliansk kalender då. Ja. <laughs> så det var ju inte den 6 juni om man ville peta i det där. Just det. Utan det var ju några dagar senare om man säger så, tio dagar. Mm. Jag tänker på det här också att när Gustav Vasa blir vald kung i Strängnäs så är det inte i det Sverige som Sverige ser ut 1983 när 6 juni blir nationaldag. Nej. Men, men jag tycker man hakar upp sig för mycket på det här med Gustav Vasa. 
Och så säger man att nej men Gustav, det där är så gammalt och länge sedan och han var en hemsk person. Varför kan man inte bara ta fasta på att Haselius bydde så mycket om smörknivar och sånt som allmogen höll på att pyssla med ute i hela landet. Och att man skulle samla det och sen fira det och inte glömma bort det. Det är väl en väldigt bra anledning och liksom hela... Men Gust- inte kungarna nödvändigtvis utan mm. svenska folkets verksamhet. Ja, men, och det, det håller jag med, det tycker jag är en jättebra idé. Men uttryckligen i de förslag som läggs fram i riksdagen så lyfts ju Gustav Vasa och 1809-års regeringsform. Hazelius smörknivar lyfts inte där. Nej, Nej jag har inte läst de grejerna lika noga som du har. Då. Så att Gustav Vasa tänker att man måste förhålla sig till ja, det. Är inget... Om jag bara får fel med det här visserligen, för det är ju som sagt där som ändå självständigheten grundläggs. Mm. Och om jag bara får förtydliga för de som inte hängde med, det jag menade är att Skåne till exempel, de södra landskapen är inte del av det Sverige som Sverige Nej. 1523, utan det, det kommer senare. 1809, ska vi gå dit? Ja, och vad som hände då var ju att Hertig Karl, som vi har pratat en del om mm. på sistone, skriver på... Den här nya regeringsformen som eh, han måste skriva på för att få bli kung. Ja. Eh, och då blir Karl den trettonde. Och sen så kommer ju den träda i kraft eh, typ en halv månad senare. Eftersom eh, ja, alla stånden måste skriva på det där. Och det vill inte bondeståndet göra till början med. Utan det tar, några, tar ett tag till innan de går med på det. Mm. Så eh, egentligen vad som händer då är ju mest att han sätter en kråka på det där dokumentet. Ja, precis. Samtidigt om man ska slå på de här symboliska glasögonen så den där kråkan städar ju ut Gustav den tredjes förening och säkerhetsakt. Så ja. att det sätter ju ett streck över enväldet i Sverige. Det blir ju mycket mer... Ja, det blir ju en maktfördelningsprincip som kommer att gälla. Mm. Och ända fram till 1974 är ju den som gäller helt enkelt. Ja, så är det. Även den regeringsform vi har idag eh, antogs också den 6 juni mm. 1974 och det. Precis, det där är ju ganska vanligt att man, men man blir som ett, ett par som förlovar sig på samma dag och gifter sig på samma dag och, och alltid gör grejer på samma dag. Danmark är ju på samma sätt, varje gång de ska fira eller ändra i sin nationaldag så gör de det 5 juni 1866, 1915 och 1953. Har de gjort det. Och det är ganska vanligt det här att man har en grundlag som utgångspunkt för firandet av nationaldagen. Sverige, Danmark, även om Danmark är inofficiell. Norges 17 maj är såklart ett bekant exempel. Men även Bosnien, Kamerun, Kapverde, Palau, Polen, Seychellerna, Slovakien och så vidare. Och så vidare och så vidare skulle jag säga. Mm. Väldigt många kör på det där. Spåret. En kort bisats man skulle kunna skjuta in är att Sverige har ju fler inofficiella nationaldagar som firas också. Till exempel 6 februari så firar eh, Satmi, alltså samerna sin nationaldag för att hedra minnet av det första landsmötet i Trondheim 1917. Så att det finns flera sådana datum som studsar fram och tillbaka. Det kanske är bra att ha. 1809, 6 juni, det är i alla fall även om det bara är en kråka på ett papper så är det ett tydligt datum i alla fall om man skulle börja hitta allmän rösträtt, när var det? Ja men är det då 1809 eller är det 1919 och vilket datum är, alltså många sådana här politiska förändringar tar ju väldigt lång tid mm. och att försöka hitta något speciellt datum där bläcket torkade på pappret och helt plötsligt levde vi i en ny världsordning 
Det går inte. Ja, vi älskar detta land som det stiger fram. Furet värbit Norge. Yes. Napoleonkrigen. Ja, det var stökigt du. Börjar gå dåligt för Napoleon eh, runt 1812 och framåt där. Mm. Eh, så dåligt att eh, Sveriges kronprins som då heter Jean-Baptist Bernadotte. Mm. Sen kommer bli Karl XIV Johan. Han har ju planer på att ta över den franska tronen helt enkelt. Tillsammans med sina nya kompisar. Eh, från England och Ryssland och Preussen och Österrike och hela gänget. Men det är lite ofint att dunda in i Paris med de här eh, nya kompisarna eh, om de ska ockupera eh, Frankrike där då. Så han håller sig lite avvaktande. Efter slaget vid Leipzig 1813 så viker han av eh, mot Danmark istället när hans andra kompisar eh, tuffar vidare mot eh, Frankrike. Just det. Så han är inte med där utan istället så Eh, sätter han sig ner och pratar med Fredrik den sjätte, den danske kungen eh, och han har inte mycket att sätta emot här när eh, en av den här stora alliansens viktigaste aktörer, Jean-Baptiste eh, tar ett stupgrepp på honom eh, det börjar bli ganska obehagligt då, så då avsäger sig den danske kungen Norge till förmån för Sverige Och vid det här laget så har ju då Norge tillhört Danmark ända sedan medeltiden och Kalmarunionen. Eh, I Norge så uppskattar man inte att eh, bli förflyttad från det ena grannlandets ägo till det andra bara sådär hip som hap. Nej. Utan eh, då har vi den danske prinsen Christian Fredrik som är ståthållare i Norge. Han vägrar att lämna över makten eh, och utropar sig helt enkelt till norsk regent. Och samlar ihop en norsk riksförsamling. Som träffas på den här gården Eidsvold och en konstitution antas och Christian Fredrik väljs till kung. Visserligen med lite begränsade befogenheter men ändå det är en, det är en väldigt radikal och demokratisk konstitution det här med tidens mat. Ja. Den är inspirerad för övrigt också av 1809 års svenska reform och... Även den franska förstås och den amerikanska sen tidigare. Ja, det skulle gå snabbt när man tog fram den. Så då får man ju titta lite grann på kända exempel. Mm, men de kryddar lite extra här. Ja. Den 17 maj 1814, då skriver Alf Henriksson så här om det. Det hela avslutades med en patetisk scen. Där mötesdeltagarna tog varandra i hand i en lång kedja och deklamerade Enige och tro till dove falder. Det här gjorde ju Karl Johan en smula förvirrad. Va? Vill de inte vara med här länge? Kan de göra så här? Eh, så han satt sig ner och funderade. Men tog fram sablarna och började skramla lite med dem under sommaren 1814. Och drog igång ett krig med Norge. Ja, precis. Det är ju... Norge är ju en ganska dålig situation här i och med att... Ja, det får man säga. Det finns en överenskommelse från freden i Kiel. Där alla stormakter är helt överens om att Norge ska tillfalla... Sverige, så då kommer ingen stormakt att gå in och hjälpa Norge. Men de, de är ju helt hopp, lämnade. Hopplös ja. situation. Eh, och eh, det här gör ju då att eh, ett stillestånd efter bara några veckor sluts i Moss i augusti 1814. Och den svenska kungen Karl XIII blir också norsk kung. Mm. Och en personalunion mellan Sverige och Norge 
då framtvingad och ett faktum. Dock så överlever ju den norska författningen här som en kompromiss. Ja, just det. Och eh, även om den då har reformerats en del då under 1800-talet och sen början på 1900-talet med allmän rösträtt och parlamentarism och sånt där så är vi ju i grund och botten densamma och det är där man då eh, väldigt evigt firar. 1905 så byts den här unionen också som bekant. Mm, precis. En liten följd av det här också var ju att det ingick i överenskommelsen att Sverige skulle släppa svenska pommen till Danmark. Mm. Men när man inte fick Norge så var man inte alls intresserad av att släppa någon pommern. Nej. Och det slutar med att man säljer den till Preussen istället. Ja. Det, är, det är så intressant att läsa om den här tiden där landområden är som kort man äger i monopol eller någonting. Ja, så kan man göra. Mm. Det är inte så att det är ett hejdundande firande direkt året efter 1815. Utan eftersom man precis har förlorat ett krig man kanske... Men efter tio år, 1824, då firar man ju tio års minnet av den här konstitutionen. Och efter det så börjar det eh, sakta dra igång det här som sen utvecklas till ett eh, hejdundrande firande varje år. Det är eh, trumpeter, puker och flaggor och paraderande tåg. Har det varit i Oslo eller däromkring någon gång? Nej, maj, nej inte på 17 maj. Man äter ju 17 maj frukost och... Och sådär, äggröra, rökt lax och champagne och det är fullt med folkdräkter överallt. Jag har inte heller varit <laughs> i Norge, men däremot har jag ju många kompisar som bor i Norge. Och man får se mycket bilder på, på det där. Dessutom så stänger vi ner stan här också. Ja, det kommer jag ihåg att du, ja. eh, dina resor besvärades av 17 maj. Ja, lite i alla fall. Det tycker jag är konstigt där... Eh, att vi ska hålla på så där när ett annat land har nationaldag. Men när vi har nationaldag, då stänger man ner så förskräckligt mycket då. Ja. Gör man det? Nej, jag, jag vet inte. Min katt fyller år den 17 maj, det är väl det jag firar i så fall. Ja. Grattis Biffy! Mm. Det finns ju en typ av tankeskola i Sverige, vissa typer av debattörer som drömmer om ett nationaldagsfirande i Sverige i stil med det i Norge. Att alla ska gå man ur huset och dansa ner för den största gågatan i staden. Det är ganska mycket ändå firande nu för tiden. Alltså med flaggor och grejer. Och, och det är mycket folk ute, särskilt om det är bra väder. Så, alltså det är, inte, det är inte på Norge-nivå. Men det börjar väl hända grejer tycker jag. I Sverige? Ja. ja. Alltså jag vet inte vad det har varit. Nej, jag har, ju, men... jag har ju suttit hemma på nationaldagen för jag känner ingenting som... Men du har väl en te... Nej, du har ju... Ja, just det. <laughs> <laughs> nationaldagar och sättet man firar den staten som man lever i och, och antingen är uppvuxen eller har flyttat till eller vad som helst det hänger ju väldigt mycket samman med, med historia och med speciella historiska förutsättningar. Norge som är en mycket yngre stat som du var inne på tidigare som haft en bräckligare historia, då är det lättare att samlas kring en berättelse på det sättet. Det är väl så enkelt? Ja, så jag tror det. Världens kändaste nationaldag, det tror det väl vara St. Patrick's Day? Ja, tydligen. Även den som uppmärksammas mest i hela världen. Mm. Till och med har jag grävt fram kinesiska muren, blir... Belyst i grön färg. 
Ja. Yeah. Alltså grönt ljus. Ja, yeah. för St. Patrick's Day har ju blivit väldigt mycket av ett jippo. Du kan fira St. Patrick's Day i Sverige genom att gå på olika irländska pubbar och hälla i dig enorma mängder ja, öl. det här gjorde jag ju faktiskt eh, nu i mars. Ja, uppfylld av irländsk nationalism. Nej, men alltså, det är, det är som du säger, det är ett jippo. Så att du sjöng nidvisor om Oliver Cromwell? Nej, <laughs> det gjorde jag inte. Nej, ja, det missar du en chans då. Jag Nej. brukar ju sällan neka en möjlighet att ta en öl, det ska väl också tilläggas. Ja. ja, men dels så... Dels är ju Irland ett land som har varit med om en stor emigration i olika faser i historien. Och det finns irländare på många ställen. Framförallt så finns det många irländare i Förenta Staterna. Mm. Och St. Patrick's Day kan man, om man vill, beskriva som någonting som verkligen har fått luft under vingarna. I och med människor med irländsk identitet som upplever sig till vara irländare men som bor i USA. Även om de kanske är femte, sjätte, sjunde generationens irländare. Så är det en väldigt stor identitet för dem. Mm. Och... I USA kan man ju det här med firande, man kan det här med parader, man kan det här med Thanksgiving, Super Bowl, 4th of July som vi kommer med. Och hela den här grejen med att lysa upp saker i grönt, färga olika floder i amerikanska städer med grönt och klä sig i klöver och shamrocks och gå omkring som små leprechauns. Det är ju en amerikansk på, ett amerikanskt påfund mm. och jag tror att det är delvis därför som den har varit så effektiv. När det gäller att exportera St. Patrick's Day till olika ställen. Fram till ungefär 70-talet så uppmärksammas dagen inte i så stor utsträckning på Irland. Utan det, det importerades lite grann. Men, Från USA då? Ja, precis. Men St. Patrick är ju väldigt intressant. Många katolska länder har ju skyddshelgon. Mm. Men få skyddshelgon är ju så centrala för en identitet att det blir nationaldagen till exempel. När jag har bläddrat igenom den här listan på olika nationaldagar så är det inte många andra om ens någon man hittar. Utan han har ju en särställning. Patrick är intressant för det är då en missionär av brittiskt ursprung, Wales kanske, brittiska västkusten i alla fall säkert, som helt enkelt kristnade Irland. Det hade varit missionärer på Irland före Patrick- men det var han som gjorde det absolut mest effektivt. Det som är intressant för senare historia också är att han höll till mycket i regionen Ulster. Alltså det som idag är Nordirland. Och det är det som kommer bli den absolut mest ursprungligen katolska regionen. Vilket gör att när sen engelsmännen börjar skeppa dit engelska protestanter, lydiga kronan, så uppstår det problem. Just ja. Det där har vi gjort ett avsnitt om en gång i tiden- men som alltid med helgon så finns det en massa legender kring dem och de är ju väldigt intressanta. St. Patrick till exempel, han ska enligt legenden ha fört bort alla ormar från Irland. Ja, för det finns inga ormar där. Nej, precis. Det var bra jobbat. Han skickade ner dem i havet. Han hade någon typ av vision eller han talade med Gud och så blev han attackerad av ormar. Men med hjälp av Guds kraft så bara ner i havet mer. Mm. Det finns ju såklart naturvetenskapliga forskare som försöker förklara varför det inte finns ormar på Irland på andra sätt. Jaha. Det tar ganska lång tid för ormar att, eh, att etablera sig på olika områden. Det fanns ingen bra väg för dem att ta sig till, till Irland. Men det går ju också att läsa 
kristna berättelser allegoriskt. Och ormen, det är väl en stark symbol från någon sorts kristen gemenskap. Ormen står ju för det förädiska, det onda. Så en ganska klassisk läsning av den här helgonlegenden är att det som St. Patrick gjorde var att han gjorde sig av med alla hedningar på Irland. Just det. det är de som är ormarna som åker i havet. Dessutom ska han förklara treenigheten för irländarna har plockat upp en klöver. Mm-hmm. Bara, se här, vi har tre stycken blad på den här. Fadern, sonen och den heliga anden. Och det är då den legendariska berättelsen om varför klöven blir en så viktig irländsk symbol. Men St. Patrick firas på nästan alla ställen i världen nu för tiden. Det, har, det är den nationaldagen som jag tror uppmärksammas på flest ställen. Inte alltid i egenskap av nationaldag utan som, som en ursäkt att få lite glad och dricka lite öl. Ja. År 1776. Ja, då händer det grejer du. Då händer det grejer i det som skulle komma att bli USA. Det här känner ju folk till förstås. Oavhängighetsförklaringen skrivs under den 4 juli. Och det är som ja, Declaration of Independence. Mm. Eh, och där firar man ju på ett hejdundrande vis också, eh, får man ju säga. Fyrverkerier, grillfester. 2015 var det 129 000 ton fyrverkerier som bändes iväg. Mm. 155 miljoner hotdogs åt för övrigt. Ja, men det är väl det grejen. Det ska... Lysas upp från början var det bonfires, vad heter det på svenska, stora kasar som brann. Men sen så bytte man ut emot fyrverkerier, för fyrverkerier är ändå lite häftigare. Ja. Det får man tycka. Och så ska det ätas enorma mängder kött. Ja, ja det ska vi göra. 4 juli började firas ganska snabbt in på, men det är egentligen först 1870 som det blir en ledig dag. Mm. Men en ledig dag utan lön Vi är inne på 1930-talet ja, När man faktiskt får betalt för att stanna hemma Och ja. vara en god patriot Ganska mycket klassisk amerikansk retorik Är ju bunden till 4 juli också Både jag och du när vi satt och pratade tidigare Började skratta och tänka tillbaka på eh, Vår ungdom och det klassiska talet Från Independence Day mm. När president Bill Pullman det är ett förbannat bra tal det där. Känns det ju som i alla fall. Bilden man har i huvudet av den filmen. Och när han håller talet är att man hade ju ståpäls. Eller vad Gunde Svahn säger. Mm. När man såg det där. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, The 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. 
Ja, absolut. Det är mäktigt. Sen så klättrar han in i sitt flygplan och åker iväg för att spöa lite utomjordingar. Amerikanska presidenter brukar hålla svulstiga tal på 4 juli. Men det finns också några andra klassiska amerikanska retoriska mästerverk. Till exempel så ett av Frederick Douglass som var före detta slav som blev sen frisläppt och eller blev, han blev en friman och kämpade väldigt mycket för avskaffandet av slaveriet. Hans kändaste tal heter The Meaning of July 4th for a Negro som han höll 1852 och som belyser lite grann vems frihet är egentligen vi firar här. Det kan ju fortfarande vara en, en intressant eh, aspekt av eh, den amerikanska nationella berättelsen. Slaveriet är ju deras största sår. Your high independence only reveals the immeasurable distance between us. The blessings in which you this day rejoice are not enjoyed in common. The rich inheritance of justice, liberty, prosperity and independence bequeathed by your fathers is shared by you, not by me. The sunlight that brought light and healing to you has brought stripes and death to me. This 4th of July is yours, not mine. Det finns massa olika sätt, eller det finns massa olika lösningar för nationaldagen. Man kan fira födelsedagar för regenten som man gör i Japan, Nederländerna, Thailand eller England. Man kan som i Tyskland fira landets för återförening, det var ju 3 oktober 1990. I Liechtenstein firar man Maria Himmelsfärdsdag, min san. Mm-hmm. Men väldigt få länder har ju en nationaldag som man får säga markerar ett. Världshistorisk, en världshistorisk förändring. Det skulle ju vara kanske 4 juli ändå på något sätt. Mm. Men det finns väl en annan här som jag tror att du tänker på också. Ja. Kan man inte kritisera 4 juli på samma sätt som man kan kritisera 6 juni? Att det är bara ett papper som skrivs på? Ja, alltså, skillnaden är väl här att det markerar eh, motståndet mot en eh, imperiell stormakt som man vill frigöra sig från. Så var ju inte direkt fallet när Karl XIII skrev på regeringsformen. Nej, absolut. Utan tvärtom gav man sig på grannlandet några år senare och tog över det. Ja. ja, det är ju en skillnad. Likheten är att det är två papper. Det som inte är papper är ju när stormningen av Bastiljen sker. Ja, fast det leder ju fram till det, är det här med papper. Ja, det leder också till fram till papper. <laughs> det med papperna är väl väldigt viktiga beroende på vad det står på dem. Ja. Och de mänskliga rättigheterna. Som, som franska revolutionen leder fram till. Mm. Och som sedan FN eh, antar långt senare 1948 är väl ganska relevant. Mm. Verkligen. Vi är inne på Frankrike här nu. Vi är inne på Frankrike för Bastilledagen. 14 juli. 14 juli. 1789 eller på sig. Men Bastilledagen kommer ju varje år. Mm. Det är det som är så bra med den. Det är ju få länder som kan knyta an sin nationaldag till en sån imponerande händelse. Och varje år så stormar man Bastilien igen. <laughs> ja, precis. Man återupplever det. Nej, det gör man inte. Utan man viftar med flaggor och dessutom så går Europas äldsta eh, militärmarsch genom Champs-Élysées. Och man började fira revolutionen redan under revolutionen. Det fanns den här festivalen Fête de la Fédération som man körde första gången 14 juli 1790, 1790 menar jag. 
Så att det finns en ganska lång tradition av det. Men sen är det som i alla andra exempel under sent 1800-tal som det här lagstadgas så blir den officiella nationaldagen. Mm. Men det går långt tillbaka. Där att glädjas över Bastiljens stormande och adelsprivilegier och som försvann och mänskliga rättigheter. Men det går också att jämföra med eh, vår regeringsform då, alltså att man kastar bort ett envälde. Ja. Yeah. Och på det sättet så börjar väl nästan den 6 juni framstå som en fullt jämförbar med både den amerikanska och den franska på något sätt här. Och mm. du som jämförde förut. Ja, och jag börjar landa i att 6 juni, att vi firar regeringsformen, det kanske är utmärkt. Det är alldeles strålande. Och Haselius smörknivar. Ja, i nästa år är det jag som firar genom och att... demokrati och frihet. Jag tänkte det, nästa år firar jag genom att gå ut och snida lite smörknivar. Och kanske... Bränna en docka av Gustav den tredje. Ja. Eh, varför det nu igen? Ja just det, det var en väldigt. <laughs> ja. Om du hittar en bakelse, eh, då kan du sätta i den här. Det lovar jag att göra. Är vi nöjda så? Därmed så är vi nöjda. Och så får ni väl som sagt lyssna på det här igen då. Eh, inför 6 juni nästa år. Ja, precis. Hörni, tack så mycket. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Yes, hej med er. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.